0: Tienes que realizarte la mastografía por lo menos cada dos años.
1: Hola, soy Mariana Santiago, recuerda que la obesidad, el tabaquismo, y el sedentarismo son factores que contribuyen al cáncer de mama. Hola, ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Manuel Escourido y únete al Heraldo de México en la lucha contra el cáncer de mama.
2: Desde la paz, la mejor señal informativa y de contenido. El Heraldo Radio XHB CPZ FM en el 95.1 de FM. Con la H que sí suena y ahora también se escucha.
3: Son las 2 de la tarde, 2 de la tarde con un minuto. Bienvenidos al Heraldo Radio. Este jueves 15 de octubre, estos son nuestros titulares. Aquí en Baja California Sur, el secretario de Educación, más bien en el marco de la Mesa de Seguridad en Baja California Sur, se acordó reforzar la operatividad coordinada y las acciones preventivas que se realizan de manera permanente en los cinco municipios. También en esta misma sesión hubo un cambio en la comandancia del sector naval que se ubica en Cabo San Lucas, se va el contralmirante Jorge Medina Antonio. También le comento que el secretario de turismo y presidente de la unión de secretarios de turismo del país presentó un análisis del panorama turístico, la promoción y las alianzas, también a las certificaciones en eh, varios varios rubros, fueron los temas principales en esta ponencia. Ahí estuvo participando también el secretario de turismo federal Miguel Torruco. Desde Los Cabos, Guillermina de la Toba nos tiene también el avance informativo con la recuperación del 70% ante la temporada alta en el municipio de Los Cabos, esto, el 70% de ocupación hotelera. La aviación privada se consolida en ese municipio, esto lo comenta Rodrigo Esponda, quien es el director del de Fideicomiso de Turismo de Los Cabos. También en aquel municipio con más mastografías gratuitas, el gobierno de Armida Castro avanza en la prevención contra el cáncer de mama. Justamente en este mes que se conmemora eh, este, este, estos, estos trabajos, aquí en La Paz aprueba el cabildo paseño el segundo informe de gobierno de Rubén Muñoz. También entregó el mismo, el alcalde, 513 títulos de propiedad a las familias paseñas mediante el programa Papelito Habla. Les damos la más cordial bienvenida aquí al 95.1, un servidor y, por supuesto, el equipo del Heraldo Radio, que ya está listo este jueves de noticias para darle a conocer a usted lo más importante de estas últimas horas aquí en Baja California Sur. Recuerde que hoy es un jueves de tendencia digital. Vamos a estar platicando en unos momentos más con Valerie Vélez, quien nos va a hablar de las fake news. Usted se cree todo lo que dicen en la red cómo van a funcionar también las campañas políticas frente a las redes sociales. Bueno, con esto vamos a eh, platicar con Valery Vélez en las tendencias y el mundo digital. Oiga, ¿Cómo le cayó esta noticia de estos quesos prohibidos por Profeco en todo el país? Qué cosa, ¿No? Lo sospechábamos así raro, ¿No? Porque a veces, pues, muchos preferimos a, a lo mejor comprar los eh, productos regionales, que ahí sí, no hay, no hay vuelta de hoja, son 100% hechos en casa, aquí en Baja California Sur, y cuando hay alguna prisa o estamos acostumbrados a comprar las, mar, las marcas regulares, pues vamos al supermercado y ahí agarramos eh, las que ya están empaquetadas. ¿Cuáles son estos quesos prohibidos y que se distribuyen también aquí en Baja California Sur? Pues bueno, le platico la historia, si es que usted no está tan eh, empapado de esto, el 13 de octubre, la Secretaría de Economía y también la Procuraduría Federal del Consumidor prohibieron la comercialización de yogur y quesos. Varias marcas por incumplir con lo establecido en las normas oficiales. Eh, pues se ha realizado este tipo de venta en perjuicio de la población, así lo dijeron en un comunicado. En total, las dependencias prohibieron 23 marcas de queso y dos de yogur. Con veas a las disposiciones en la ley de infraestructura de la calidad que entró en vigor el primero de julio pasado. Bueno, pues hay, hay, ponga atención. ¿Usted ha comprado Danone venegastro, que según se vende como yogur natural? Pues no, está prohibido porque no es lo que dicen, no es lo que dicen ser. Tampoco el danone natural, yogur para beber natural, eh, está prohibido en su venta. Fueron dos yogurts que son propios de esta marca, Danone. Los demás la libraron, pero con los quesos ahí sí. Ahí es otro el cantar. Mire, eh, los primeros que mencionan aquí es el queso food panela, que es una mentira lo que están vendiendo, según, según las autoridades, que yo sí se las creo. eh. El queso food también, el de rebanadas cuadradas, ese también. Food Cuida Guión T. Food Cuida T food más. Ese es un queso manchego rebanado también. Está el queso tipo manchego de Nochebuena. Si usted va a Urrera, para los que están allá por Camino Real, pues también el queso es una imitación de tipo manchego para molletes. Ese también está prohibido. El queso de la marca Burr, tipo, tipo americano, que es como el queso amarillo, pues. El Selecto Brand, eh, singles de manchego es de la marca Selecto de Chedraui, la cremería Covadonga, que en su presentación de queso tipo manchego también está prohibido, la Premier Plus, Premier Plus Cuadritos, ese yo no lo he visto, a lo mejor usted sí, es una imitación de tipo queso manchego a granel, el queso Franklin, versión manchego, el Galvani, es una mezcla de quesos rallados, frescos y maduros, el Galvani, y bueno, aquí hay otro que seguramente usted consume. El queso Lala, tipo manchego, deslactosado y rebanado, se está comiendo una mentira. El parral, el queso Filadelfia, eh, según el reducido en grasa, el queso fundido, tipo americano, también de Filadelfia, eh, está prohibido. El queso Los Portales, manchego. El queso Panela de Swan, está prohibido. El queso Premium de, eh, de Swan, en su versión de manchego, también. El Walter. El caperucita, versión manchego, versión deslactosado y reducido en grasa. También en su versión de lactosa, reducido en grasa. El queso sargento, que ese es de los caros. Yo pensé que pues sí estaba vendiéndose como queso así chido, pero pues no. Es el queso parmesano rallado. Hemos vivido una mentira, Dios mío. Y el precisísimo, ese sí se ve chafísimo. Bueno, pues son los quesos prohibidos. Mire, ahorita lo voy a poner en mis redes sociales, ahí para que usted eh, acceda a esta nota, es una nota que eh, están publicando el día de hoy ya varios portales. Pues ahí está cómo nos ha ido con esto, ¿no? Pues no nos queda de otra más que consumir lo local. Ese señor que pues a lo mejor se pone ahí vendiendo queso en su que son productores aquí locales, pues ahí está la respuesta, aparte de que contribuimos a reactivar el mercado local, pues nos estamos comiendo algo que en realidad pues sí es lo que nos están vendiendo. Esto a comparación de las grandes marcas, y bueno, yo no sé qué opine usted, pero esta acción fue criticada por algunos que están más metidos en la economía, en los mercados, y cómo, y a la reactivación. Pues sí, pero también nosotros ¿qué nos vamos a meter, no? ¿Qué nos vamos a comer? es importante también que eh, este tipo de acciones pues también le den unas cachetadas, unos sopapos a los grandes empresarios que la mera verdad han abusado por muchos años de la idiosincrasia del mexicano, ¿no? Con el azúcar, con las grasas y ahora con lo que nos venden como algo sano, entre comillas, por la variedad de, 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 de productos light o reducidos en grasa o, o o en sus diferentes versiones, y pues bueno, ahora ya mostraron mostraron el colmillo, mostraron los dientes, y fueron estas dos dependencias. La Procuraduría Federal del Consumidor, que es una procuraduría, le deberíamos de tener miedo a esta procuraduría, y no, es hasta ahora cuando sacan las uñas con esto, porque bueno, fíjense, para muestra un botón, ¿no? La Procuraduría debería de meterles unas sanciones grandes a todos aquellos negocios, que están en los cabos exhibiendo precios en dólares porque yo lo he visto y no hace nada pues es así como un mal necesario yo creo que así es como lo ven ellos pero aquí en México se cobran pesos y se promocionan pesos y se consumen pesos eh, ese es por poner un ejemplo de lo que la Profeco ha sido este ha dejado pasar por muchos años cierto tipo de situaciones no esa aquí en Baja California Sur es la que más permea en fin y también la secretaría de economía también otra secretaría pues que ha estado así no tanto en los reflectores algo gris etcétera pues eh, las dos ahí se pusieron de acuerdo y lanzaron esta lista esta lista esto se une ya ahora al retiquetado al retiquetado para pues eh, que nosotros nos quede claro que hay muchos productos con exceso de sodio exceso de azúcares exceso de carbohidratos y no es de que sean malos, no, nos están diciendo que tienen exceso de ciertos ingredientes y pues usted ya sabrá si se come uno o se come toda la bolsa, no es de que esté envenenada la comida, no, 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 para nada, puede seguirlos consumiendo, pero la advertencia para que hey este si sí tiene exceso de tal o cual ingrediente, hay que consumirlo moderadamente, creo que esto es en beneficio de muchos de nosotros, y ahora más que nos hemos dado cuenta con la pandemia eh, que eh, el hecho de haber hecho a un lado nuestra salud, de no hacer ejercicio, de tener una vida sedentaria, uh, pues ha cobrado la vida, la vida de muchas personas con comorbilidad y que ahora pues eh, aprovechemos esto, aprovechemos la pandemia para ponernos al día en nuestra salud. Aplaudamos al gobierno que está diciéndonos esto tiene exceso de algunas cosas, esto no es lo que te están vendiendo y, y pues así, así hay que eh, ya llevarla mejor. Eh, puedo decirlo, que es una de las palomitas, es algo de lo que a lo mejor el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está haciendo bien, está haciendo bien esto con lo de los alimentos eh, y pues controlando a los grandes empresarios, que ahí sí, eh, eh, hace muchos años les valía gorro las cantidades de azúcar que traía un refresco y ya con esto he visto a CEOs eh, de Coca-Cola, por ejemplo, en varias entrevistas de que no, ya sacaron sus versiones sin azúcar, con menos azúcar. Pero bueno, no deja de ser algo, algo menos sano que un agua de naranja, de Jamaica, etc. Bueno, después de este, de este comentario importante que también aterriza aquí a Baja California Sur, hay otro punto importante. Qué bien, también aplaudido es el secretario de Educación Pública a nivel federal. Porque fue a la Cámara de Diputados y le pidieron, pues, si gusta secretario quitarse su tapaboca para que nos explique mejor y se oiga mejor en el micrófono. E iba a explicar justamente el tema de eh, del, del regreso a clases presencial, ¿no? Para los alumnos. Y vamos, la sorpresa, pues, no las llevamos en todo el país quienes estamos atentos de algunos funcionarios que no se quitó el cubrebocas, y así así le contestó al presidente de la mesa directiva, no, porque hay que poner el ejemplo aquí en la Cámara de Diputados, como es pues el secretario de Educación, hay que poner el ejemplo aquí, y seguramente, pues se va a exigir esto en todas las escuelas, las medidas que son muy importantes de eh, sanidad para los alumnos que en un futuro, ya que se ve próximo, puedan estar de nueva cuenta en los salones, en las aulas, de una manera eh, eh, cambaseada. De decirlo de alguna manera. Algunos, algunos un día, algunos otro día, pero pues ya reunidos en las aulas. Vamos a más información eh, y le comento que en el marco de la mesa de seguridad se acordaron reforzar la operatividad coordinada y las acciones preventivas en los cinco municipios. Esta mesa la encabezó el gobernador del estado en una sesión de trabajo en la mesa de seguridad. Además, acordaron reforzar la operatividad que de manera coordinada está en el estado y en los municipios, como le decía, están participando los tres niveles de gobierno, ahí se den a semar la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y el Centro Nacional de Inteligencia, de manera que se acordó coadyuvar en el cumplimiento de estos acuerdos. Hizo un atento llamado el gobernador a la población para atender las recomendaciones que se emiten y evitar situaciones de riesgo eh, de salud. Hay que seguir siendo... Eh, Cuidadosos en salvaguardar y proteger a nuestras familias, ahí en esta la mesa de seguridad. Pues se, va, se va a reforzar la mesa de seguridad en los cinco municipios. Pero durante esta plática, déjeme comentarle que eh, se hizo un especial reconocimiento al trabajo del comandante del sector naval de Cabo San Lucas, porque el contralmirante Jorge Medina Antonio. Eh, pues se va de Baja California Sur, cumplió su meta, su misión, su cometido, su misión, ¿no? Es como lo dicen ellos, eh, en relación a la mesa de seguridad y a lo que se tiene que hacer aquí en el sur del estado. Sobre ello, la alcaldesa Armida Castro, pues se eh, agradeció porque se encuentra, eh, se encontraba destacamentado ahí en el sector naval de Cabo San Lucas. Y este es el agradecimiento eh, justamente de la alcaldesa Armida Castro Guzmán.
4: Con el esfuerzo que hace la Mesa de Seguridad es importante no nada más sentarme con ellos, platicar y ponernos de acuerdo, es importante contar con el respaldo, trabajo y la ética que han puesto en los dos años que tenemos en esta responsabilidad se va generando una cotidianidad de estar en esta concordancia y de coincidir en este tema que es la seguridad de todos los ciudadanos de los Cabos y de verdad a Guardia Nacional a Marina, a Sedena, a Comisión Nacional de Inteligencia, a la Agencia Estatal a la Subprocuraduría a la representación del gobierno federal, a todo el equipo de seguridad pública que encabeza el capitán Zamorano, y pues bueno, hoy nos avisa el contralmirante Medina que ha recibido la notificación y tiene cambio. Los marinos se deben a la defensa de todos los mexicanos. Nosotros lo teníamos aquí, agradecemos mucho el trabajo que ha desempeñado, y pues bueno, desearle mucho éxito.
2: Tendencias, el mundo digital, por el noticiero Heraldo Radio.
3: Ya estamos de vuelta, ya estamos de vuelta Y bueno, saludamos con el gusto de siempre Como todos los jueves a Valery Vélez En esta La Tendencia y el Mundo Digital Valery, ¿cómo estás? Ahí está, otra vez Adelante muy buenas
1: tardes, Germán, qué gusto estar aquí con ustedes y compartiendo un jueves más con Tendencias, que está muy interesante este día. Cada
3: vez se pone más interesante, eh, pues, eh, todo el contexto que estamos viviendo, traes ahí el tema de las fake news.
1: Sí. He sido
3: víctima, ¿tú has sido víctima?
1: Uh, sí, claro, sí, yo no. creo que nadie puede decir Híjole. que no ha caído, porque hay de distintas dimensiones, digamos que las fake news inocentes, la del vecino, y hay otras que tienen un interés muy particular, sobre todo en las campañas políticas.
3: En las campañas, sí, fíjate que ha habido un bombardeo, un bombardeo de mucha información, de pues estas, las noticias falsas, ¿no? Que se enferman, bueno, en la salud. ¿Qué te tomas para el, para el coronavirus? ¿Qué te inyectas? ¿Qué, ¿Qué cosa vas a hacer para que no te dé? Eh, justamente ese es uno de los ejemplos más palpables ahorita, pero también, como se viene el tiempo de campañas, vemos que, por ejemplo, en Estados Unidos ya ha habido algunas, ¿No? Que se han soltado, en México hemos tenido en nuestras propias campañas y en la política en general, algunas otras. Y es la
1: parte de entender la trascendencia que tienen las redes sociales, las herramientas, todo lo que es el trabajo en las redes sociales tiene mucho que ver en nuestro día a día. No estamos hablando nada más de, de Facebook, está también Twitter, eh, los WhatsApp, que corren de una manera asombrosa. Antes estábamos acostumbrados que las noticias tenían tiempos, tenían horarios, en los que tú tenías oportunidad de un día a otro verificar la información. Como lo comentábamos la semana pasada, esto ya no sucede. Tienes información instantánea que, para bien o para mal, puede presentarse de manera correcta que puede ser muy bueno y muy útil, pero también muchas veces es información este, falsa y lo hemos vivido aquí en La Paz. No sé si recuerdas, el año pasado como cinco veces estaba una camioneta blanca frente a una escuela en una esquina que iba a secuestrar a niños. Y obviamente todos tenemos instinto de proteger a nuestras familias y esta información corre, pero cuando empezamos a revisar la información nos damos cuenta que es una información falsa. ¿Por qué? Porque si lo pegas hacia, por ejemplo, un ejemplo muy fácil para solucionar esto es cuando te recibes un WhatsApp, un mensaje o lo ves en Facebook, lo copias, lo tenemos una herramienta asombrosa que es Google. Le pe lo pegas ahí y te salen los resultados, y de repente es una noticia de Tabasco, de Michoacán, de España, ah, de claro, Uruguay, claro, claro. de donde tú quieras que tiene circulando. Entonces, sí tenemos que ser mucho más cuidadosos porque podemos generar alerta y alarma en la comunidad, y esto es sumamente riesgoso porque ha sucedido, y lo vimos en algunos estados, que lincharon a personas por creer que estaban cometiendo delitos por una, había, fake news. por una fake news que había circulado por WhatsApp. Entonces, sí tiene sus líneas oscuras, esta información.
3: Sí, y lamentable, ¿Quiénes son los que más caen?
1: Todos, todos sí. caemos, todos caemos Adelante. porque eh no estamos preparados o no nos hemos eh, informado o aprendido desde jóvenes o desde niños a cómo necesitamos depurar esta información. Lo platicamos la semana pasada, que hay un proceso en que la información de un año para otro es como si fueran 10 años que pasaron en generaciones anteriores. Entonces, esto... ¿Qué pasa? Que no tienes los elementos para tener la capacidad de estar filtrando la información, de revisarla, de evaluarla, porque no hay este proceso. Entonces, todos podemos ¿Y tiempo caer. tiempo
3: parece que tampoco, ¿no? Y o sea, Ay, déjame tampoco. ponerla en Google a ver si es cierto o no sé qué. Híjoles, no, a veces te gana el rollo y copy-paste. Y lo compartes.
1: Y review y compartes sí. y like y demás. Ya está después te empiezas a dar cuenta que esta información es falsa. Pero lamentablemente lo que está demostradísimo es que la primera información información tiene un impacto fuertísimo, es global, es impactante, alarmante y corre como agua, ¿no? Sin embargo, cuando ya llegan las noticias que vienen para verificar esta información, esta no corre igual. Entonces estamos hablando que más del 60% se quedó con la primera impresión de algo que no es real y esto es un juego. Muy interesante. Finalmente lo podemos asociar a situaciones que a veces es como para desestabilizar una comunidad, para generar percepciones ¿no? erróneas, eh, generar percepciones de inseguridad. Esto puede tener, pero también hay y bueno, también muy es al otro lado de la,
3: de la moneda, ¿no? Cuando, el, cuando los intereses a lo mejor vamos a decir lo de los políticos, dicen, voy a generar una fake news como para hacer creer que todo está bien.
1: Claro, ¿no? por supuesto, ¿no? Y estamos celebrando y la fiesta. Esto tiene un manejo muy, muy finito que es bien difícil como ciudadanos que podamos darnos cuenta y nos pasa a diario. De hecho, hay muy, hay unas muy inocentes, ¿no? Las cadenas del amigo, del vecino, de del tío, de la tía, donde son cadenas, digamos, que no perjudican, generan ruido ¿Sí? Generan ruido y distrae la atención, pero sin embargo no llega a generar una situación más allá. Pero sí estamos viviendo un día a día donde pocas personas se dan a la tarea de seguir pasos muy sencillos. O sea, de, si tú hicieras una observación, verificar y confirmar la información, realmente ayudarías a que esta información no, fil no se filtre y no pueda estar saliendo así. Y lo estamos viendo, de hecho... Así como somos conscientes nosotros o como poco a poco nos hemos dado cuenta que hemos caído y dices, ay, ¿para qué reenvié esto? Esto, Dios, esto no tenía ni cabeza, esto es irreal, esto no tiene forma y que lo hemos hecho también. Eh, las empresas como Facebook, como Twitter, como Microsoft, ahorita, sobre todo en Estados Unidos, después de las elecciones pasadas en el 2016, que fue sumamente polémico el trato de la información y cómo estos datos llegaron a empresas privadas y que sí se usaron de manera, digamos, discrecional para estar dirigiendo los mensajes a ciertos grupos de personas, es decir, si tú eras afín a uno de los candidatos ya sea Hillary o Trump, te iban llegando estos tipos de mensajes para atacar la información muy fina y con datos personales que tuvieron un muy mal uso entonces ahorita estas tres empresas que digamos que son los tres grandes del distribuidores de información día a día, tanto como Facebook, eh, digo Facebook tiene la marca Facebook pero también tiene Instagram, también tiene Whatsapp, tenemos a Twitter y tenemos mm. también a Microsoft que está haciendo su su chamba. Entonces, ¿qué están haciendo? Dijeron, "No sabes qué? No queremos que nos vuelvan a acusar de que estamos propiciando esto." Entonces, ya han empezado poco a poco en este proceso electoral a controlar la información que se da por parte de la, de los agentes. Estamos hablando del equipo de Joe Biden y estamos hablando Vaya, sobre pero, todo o sea, de Donald Trump. Momento. De hecho, es hace hoy a mediados a mediodía cancelaron una de las cuentas de Donald Trump porque empezó a circular un video de Joe Biden donde se le acusa de bueno ciertas situaciones uh -huh. entonces Twitter lo que tomó la decisión fue bajar esa información Fíjate, de la cuenta ¿no? hoy en este momento de la cuenta de Tim Trump y que es la cuenta, digamos, política. La de, de la campaña. campaña. Exactamente. Entonces, esta la bajaron por un momento y dijeron, ¿saben qué? Estamos revisando esta información porque tiene muchos elementos que eh, nos dan a entender que esta información es falsa y que se está haciendo un mal uso, ¿no? Desde lo que, que
3: es, día. ¿no? O sea, ya lo comentaba el día de ayer, Cuara, cuando te estaba saludando para tu sección del día de hoy, eh, que ya las compañías de ese futuro que veíamos en las películas controladoras de robots y de cosas así, pues ahorita ya empiezan con esto por lo pronto, a controlar pues ya no a cualquier ciudadano, al presidente de los Estados Unidos. Al presidente
1: ¿no? de los Estados Unidos que es un buen cliente de Twitter y de Facebook, es su cliente porque además le gusta, él es muy consciente del poder que tienen las redes sociales, de hecho, lo vimos en las elecciones mientras que Hillary eh, invirtió 30 millones de dólares, Donald mm, Trump invirtió bueno, 70 bueno. millones de dólares, entonces desde esa perspectiva, él se da cuenta el poder que tienen las redes sociales y cómo se manipula y se maneja, ya lo habíamos platicado la semana pasada, eh, hay un manejo real de estos datos que filtramos a las redes sociales y, en, y en, hay
3: un manejo real.
1: Exactamente y entonces ese manejo real se traduce en este momento pues eh, un ejemplo que tenemos y que va a ser el preámbulo de las elecciones en México, vamos a ver yo creo que las mismas eh, empresas están tratando de ir checando estas herramientas, por ejemplo, Twitter está también probando una herramienta que se llama Birwald, que es para estar checando las cuentas y a partir de este momento normalmente tú reportabas y decías esta es información que está violando eh, los, las, las responsabilidades que tiene uno dentro de tus cuentas y las reportabas y ahora no, es específico para reportar información que se considera falsa o que está incompleta o que puede generar Exacto. confusión y ya empezó a probar esta herramienta, ¿por qué? porque se dan cuenta de todo el poder, entonces ¿qué están haciendo? es decir, vamos a controlar esta redes, vamos a controlar a estos actores, sobre todo políticos, para que no estén distribuyendo información, y lo vimos con COVID también, Donald Trump que dijo la semana antepasada que el COVID era como una gripe que no pasaba nada, y tal, tal, tal claro, descontextualiza de que pues no todas las personas tienen los recursos médicos claro. que él tuvo a su alcance para digamos eh, llevar amenamente la, la, este, la pandemia, ¿no? la enfermedad, sin embargo, en ese sacar del contexto la información pues Facebook y Twitter que dijeron, a ver Facebook lo bajó, lo tumbó, dijo esto es falso, no es cierto, los números no, no van dirigidos a esta información y Twitter le, pre, les presentó una alerta y te presentó una alerta de que esta información contiene información potencialmente falsa.
3: falsa ¿no? Ahí, está. Ahí está. Bueno, pues entonces hay que, la moraleja de esto es rechecar y rechecar y reconfirmar, ¿no?
1: Sí, ser un poquito más conscientes de que no todo lo que llega a nuestras manos es verdad, hay que tener porque hasta el doctor, el médico, el amigo, el que tenga más grados de estudio, en algún momento ha compartido una fake news. Entonces, ¿qué podemos ayudar por estas noticias falsas? Pues no replicándolas. Cuando recibimos esta información, o sabe hacer un alto, cortar la cadena de la desinformación y revisarla. Si nos damos cuenta que esta información es falsa, pues no la compartas, ¿no? Ya, ahora sí, sí que ya hombre, está en tu conciencia que la estés compartiendo, claro. porque si puedes generar, pues, muchas situaciones, decimos de salud, en este caso con la pandemia, mucha desinformación, pero también podemos generar situaciones de violencia o simplemente eh, compartir información que puede afectar a otras personas y que no es necesario, ¿no?
3: Valerie, Vélez, gracias por estar este jueves con nosotros y de más interesante lo invito para que eh, escuche a Valery en, este, en esta su sección, vamos a, a poner el podcast ahí en las redes sociales
1: Sí, ya lo compartimos arroba Valerie Vélez, Por ahí vamos a estar compartiendo la información de aquí de Germán y también, precisamente, vamos a compartir este bloqueo que acaban de hacer temporal a la cuenta de Donald Trump <risa> Donald para que Donald vean Trump. que er, ni no importa que seas presidente de Estados Unidos, Hombre. si dices una información incorrecta. ¿Qué nos
3: espera nosotros? Las redes
1: sociales están empezando a tomar. Precisamente por ese impacto y por ese eco, están tomando ya bien medidas para controlar.
3: Controlar, así es, el control, ¿no? El control que se viene. Gracias, Valeria. Nos vemos el próximo jueves.
1: Muchas gracias, Germán.
3: Vamos a una pausa y regreso con más información. Heraldo Noticias La Paz, 95.1 de FM.
2: Primero fue la CDMX. Luego, Guadalajara. Después, Tampico, Villahermosa, Acapulco. Para luego ampliar nuestra cobertura al centro del país y Estado de México. Desde el 2020, para consolidar nuestra presencia nacional, arribamos a Monterrey, Tijuana, Brownsville, McCallum, La Laguna, Colima, Hermosillo y Nayarit. En octubre ampliamos nuestra cobertura y llegamos a Tehuantepec, Oaxaca, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Ciudad Juárez. Y ahora, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio La Paz, en el 95.1 de FM. Una emisora más de Heraldo Media Group.
3: dos de la tarde con 31 minutos, 2 con 31 gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo mis redes sociales a través de arroba Germán Medrano, esto en Twitter, podemos tener este contacto más directo con la información, ahí mándenme sus comentarios del día de hoy, eh, cayó en lo de los quesos, cayó en una fake news, es el contenido del de programa del día de hoy, y por supuesto, eh, por supuesto, saludos a todos aquellos los que nos sintonizan día a día a través del 95.1 transmitiendo desde La Paz, Baja California Sur, con estos poderosos 25.000 mil watts de potencia, saludos hasta todos, Santos y el pescadero, el sargento y la ventana, donde nos escuchamos, por supuesto, a través de esta señal. Vamos a continuar con más información, fíjense, con el propósito de dar a conocer el panorama y la situación que guarda el sector turístico aquí en el país, el secretario de Turismo, Luis Araiza, presidente de la Unión de Secretarios de Turismo, también, eh, sostuvo una reunión con miembros de la asociación y el secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco, Ahí presentaron un estudio sobre el comportamiento de la industria durante el primer semestre del 2020, que seguramente está por los suelos, este, este análisis, por la pandemia, no por otra cosa. Y bueno, Araiza López, el secretario de Turismo, habló sobre el impacto que ha tenido la pandemia en el Producto Interno Bruto que eh, se genera en esta industria en todo el país, así como sus efectos en materia de empleo, ocupación hotelera, conectividad aérea, afluencia nacional turística, y la internacional por supuesto también así como un análisis de los mercados extranjeros eh, puso de nuevo en la mesa este plan maestro que presentó al inicio de su gestión y en el cual se plantean líneas de acción importantes como lo es la promoción o sea esto se está haciendo ya más, cada vez más fuerte para, para salir para salir a una reactivación económica de la mejor manera posible uno es la promoción dos la mejora en la percepción de México como destino la creación de alianzas estratégicas y la representación ante autoridades federales y el poder legislativo como medidas como para coadyuvar en la recuperación del sector. El secretario de Turismo señaló que eh, el tiempo es crítico para lograr una unión de todos los actores y líderes turísticos, claro, con una pandemia encima, por supuesto que el tiempo es crítico, por lo que llamó a todos los demás secretarios del país a continuar redoblando sus esfuerzos para que permitan desarrollar una mejor industria en todos los destinos de México. Y claro, citó como ejemplo Baja California Sur, al destacar que gracias a la colaboración estrecha que ha tenido el gobierno del estado con los empresarios, con los prestadores de servicios turísticos, nuestro estado fue el primer destino del Pacífico Mexicano en recibir sellos de calidad. Está el sello Safe Travel, que otorga el Consejo Mundial de Viajes y de Turismo, así como eh, se, se obtuvieron también mil certificaciones de punto limpio. Estas son para los hoteles y algunos otros lugares turísticos, pero pues fueron mil mil certificaciones para que ahí lleguen eh, pues los turistas. Bueno, eh, también al mismo tiempo dio a conocer la convocatoria para la elección de la nueva plantilla que habrá de eh, fungir a el, para una elección en la Unión de Secretarios de Turismo. Este cambio de estafeta va a ser el próximo 18 de noviembre en la ciudad de Tijuana, Baja California, en el marco de un foro de turismo. Ahí van a elegir a la nueva presidencia de la Unión de Secretarios de Turismo y bueno, va a rendir de igual manera su informe de labores como lo estará presentando también. El plan de trabajo, el presidente de la asociación, bueno, pues el que salga electo, por supuesto, va a ser el cambio este próximo 18 de noviembre. Creo que Luis Araiz ha hecho un excelente trabajo al frente de eh, la Unión de Secretarios de Turismo. Le ha tocado de todo, ¿no? Le tocó esta desaceleración económica la propia pandemia. Y aparte, agréguele lo que aquí en el Estado hay que hacer la chamba que hay que hacer. Bueno, ya que estamos hablando de turismo y del municipio de Los Cabos, vamos a presentar a Guillermina de la Toba, quien es nuestra corresponsal en el municipio, porque también nos tiene información importante sobre la recuperación que hasta este momento tengo entendido que va del 70% en la temporada eh, pues ya alta para el municipio de Los Cabos. Guillermina, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Adelante con tu reporte.
4: ¿Qué tal Germán? Muy buenas tardes, así es, ante la temporada alta se espera que la reactivación turística aquí en el municipio de Los Cabos alcance un 70 ciento de lo que se estuvo el año pasado. Esto lo dio a conocer el secretario de turismo en Baja California Sur, Luis Araiza, quien dijo que actualmente, pues con esto se están transmitiendo buenas señales, se señaló que están llegando al destino más visitantes, lo que está generando, por supuesto, el incremento de la ocupación hotelera. Esto lo dio a conocer en el marco de la conferencia de prensa eh, que se realizó esta mañana en un conocido hotel de Cabo San Lucas, donde se dieron a conocer detalles del festival de jazz que este se estará realizando en este desarrollo turístico, y en ese sentido el funcionario comentó al respecto que la reactivación económica se ve positiva. Vayamos a escuchar
5: confianza, la certeza para la inversión como lo estamos viendo hoy con este importante anuncio eh, viene la temporada fuerte y en ese sentido yo creo que estaríamos en condiciones de estar recuperando o estar a niveles de un 70% de lo que se estuvo el año pasado lo cual pues son muy buenos números en un momento en el que aún hay desconfianza en algunos mercados por viajar pero sin duda Baja California Sur Los Cabos está transmitiendo buenas señales y hechos como el que hicimos ahorita de entregar certificaciones eh, de punto limpio, de contar con playas certificadas como Blue Flag, de contar con protocolos muy precisos hace que nuestros mercados, que nuestros principales tour operadores y mayoristas que venden nuestros destinos se sientan seguros y le puedan decir a sus clientes que en Los Cabos, que en Baja California Sur se están haciendo bien las cosas en materia de bioseguridad y aunque ello no garantiza que no pudieran tener un contagio, si habla de que se están haciendo bien las cosas para tener el, manor, el menor número de pues de, de, de contagios en, en, en un momento tan difícil. En
4: ese sentido, ¿hay algún ese
5: tipo de... ¿En ¿En este
4: mismo tenor... En Los Cabos, eh, algo que está repuntando es el mercado de aviación privada. Actualmente se está en un 70%, incluso eh, superior al del año pasado. Esto lo informó Rodrigo Esponda, quien es director de Fiturca aquí en el municipio de Los Cabos. Y él dijo que además con esto se está demandando una serie de servicios, eh, pues obviamente que está dejando una importante derrama económica. Escuchemos al respecto
3: su poder de influir hacia los otros, hacia dónde ir, eh, y tiene además este mercado eh, un mensaje muy importante para nosotros como país. Primero, por el elemento de inversión, porque ellos, pues, obviamente es gente que si viene en aviación privada, eh, puede y en muchos casos compran propiedades residenciales en el destino pues porque les gusta lo que encuentran. Y
0: el segundo es porque el destino de Los Cabos es un destino que es seguro
3: y que al momento de que ellos vienen y que es gente que en otros lados del mundo necesita tener servicios de seguridad aquí no aquí pueden observar que es un destino que tiene todas las garantías para que ellos
4: información eh, con la finalidad de detectar oportunamente cambios o anormalidades en los tejidos mamarios personal de la Dirección Municipal de Salud a través de la caravana precisamente de la salud municipal, han realizado ya un total de 300 mastografías gratuitas. Cabe mencionar que a la fecha solo se han examinado mujeres, sin embargo, pues el estudio está disponible para quien lo requiera. Esto lo dio a conocer el director municipal de salud, Adán Monroy Justo, quien informó que las mastografías se llevan a cabo en de 40 años en adelante, o bien si un médico especializado lo determina. Escuchemos. Se
6: puede realizar en todas las mujeres a partir de los 40 años de edad, o en, según la evaluación que haga el médico que la está valorando a la paciente, que tenga alguna anomalía visible, solamente se le solicita a las mujeres que deben de ir con una buena higiene, tenemos un resultado prácticamente en 48 horas de todas aquellas mujeres que tengan algún tipo de anomalía. Poder canalizarla a las instituciones correspondientes, me refiero al área específica de las enfermedades de mama que tiene la Secretaría de Salud, precisamente por la jurisdicción, se les da un seguimiento mucho más rápido y más puntual para el traslado de la ciudad de La Paz, donde se tiene precisamente el centro oncológico y el centro de atención a todos ese tipo de casos. En este año se han realizado un poco, eh, en promedio, unas 300 mastografías y esto pues nos ha llevado a que tengamos este año un promedio de 3 a 4 mujeres con alguna anomalía en la mama. Se puede realizar en todas las mujeres.
4: Importante resaltar que los resultados de estos estudios de las mastografías que se llevan a cabo en este tema de la caravana de la salud eh, se obtienen en 48 horas, lo que permite pues tener un diagnóstico rápido para poder atacar cualquier anomalía que se pudiera presentar es la información desde el municipio de Los Cabos.
3: Muchísimas gracias Guillermina de la Toba, nuestra corresponsal del Heraldo Radio allá en Los Cabos con esta con esta información, que tengas un excelente jueves Guillermina.
4: Igualmente, buenas tardes
3: Muy buenas tardes, nosotros vamos a continuar aquí de Los Cabos, pasamos al municipio de La Paz porque aquí en La Paz finalmente el Cabildo de, Baja, de La Paz, el Cabildo de La Paz aprobó aprobó este segundo informe de gobierno de el alcalde en una sesión extraordinaria. Ahí fue aprobado el segundo informe de gobierno que guarda la administración municipal y que rendirá en las próximas semanas el, el presidente municipal Rubén Muñoz. En el marco de esta sesión, por mayoría de votos, fue aprobado el documento donde se da cuenta del avance en las metas establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, después de un intenso análisis realizado por los ediles paseños respecto a los ejes que presenta el documento. Algunos de los temas abordados y discutidos fueron en materia de seguridad, finanzas, agua potable, obra pública, los más importantes fue el agua importantísimo. Ahí emitieron recomendaciones de lo que pueden hacer eh, perfectible la estructura del documento en cuestión y bueno, eh, el mensaje final quedará eh, próximamente ya el alcalde Rubén Muñoz con este que es, es su segundo eh, informe de gobierno. Rendirá en próximas semanas su segundo informe de gobierno. Continuando con más información del municipio de La Paz, eh, le comento que hay un programa municipal que se llama Papelito Habla, es una campaña para regularizar la tenencia de la, de, de la tierra. creo que esto es algo muy importante porque a veces el el fraude, el fraude es uno de los principales delitos que se aplican a mucha gente que ignora en dónde está comprando y se quedan a veces sin sin un sin un predio y más aún con todo el capital que a lo mejor ahorraron durante su vida pues se lo lleva un ampón, alguien que les vio la cara. En presencia de José Alfonso Iracheta Carroll, director general del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, se llevó a cabo este simbólico pero significativo evento el, eh, donde se está otorgando ya justicia social a un mismo número de familias que hab eh, habían esperado por lo menos dos décadas para estos trámites. Son 513 títulos de propiedad a familias paseñas mediante el programa Papelito Habla. Lo escuchamos a continuación.
0: Es un acto de justicia porque más de siete mil familias del municipio de La Paz, de distintas colonias estaban esperando quien diera el primer paso. Ese evento, estimado maestro Iracheta, cumple el compromiso que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo con los habitantes del municipio de La Paz. La cuarta transformación es hacer justicia a quien más lo necesita. Vamos a cambiar para siempre la historia de esas más de 500 familias con este acto de profundo compromiso social. El programa comprende darle certeza jurídica y por eso lo denominamos papelito habla. Porque solamente cuando se tiene un título de propiedad es cuando se puede generar un reconocimiento patrimonial para que los padres puedan heredar a los hijos y para que las familias tengan certeza de la inversión que están haciendo en el suelo que les ha sido otorgado. Ese día, con la entrega de estos 513 títulos, cumplimos además la tarea que el presidente hizo suya de que las políticas públicas de la Cuarta Transformación también tengan que ver con la equidad de género.
3: Fíjese que este programa va a ampliarse a otras colonias. Eh, en esta ocasión les tocó a algunas familias de estas colonias. Eh, pero se va a ampliar con condiciones similares respecto a la necesidad de esta certeza jurídica sobre la tenencia de la tierra. Algunas de las colonias que van a estar próximas a recibir este beneficio son la colonia Ayuntamiento, Montesinaí, Ciudad del Cielo, la Navarro Rubio, Agustino Lachea y Lázaro Cárdenas, por ejemplo. Ahí las familias en las que habitan podrán acceder a los beneficios que implica la formalidad en la materia. Y a veces son beneficios, pues bueno, que acceder a situaciones Luz, agua potable, alcantarillado, este, ¿por qué no? Algún otro crédito en alguna dependencia por el hecho ya de tener un patrimonio. Esto es, esto es algo que estará beneficiando a cada vez más familias aquí en La Paz. Es el, la campaña Papelito Habla. Pregunte si va al ayuntamiento y usted vive en estas colonias que mencioné hace un momento. Pregunte para ver este qué es lo que se necesita, qué requisitos. Igual y a lo mejor eh, su colonia también entra en este, en este programa. Bueno, con la finalidad de dar debido seguimiento al proceso y apoyar a otras 161 familias de la colonia Calafia en la escrituración de predios, eh, se llevó a cabo la firma de un convenio de adhesión para la ejecución de acciones dentro del programa de mejoramiento urbano, este famoso PMU que lleva a cabo el Instituto Nacional del Suelo Sustentable. Este convenio fue firmado por Robert Muñoz, el alcalde de La Paz, el director general de este Instituto Nacional de Suelo Sustentable, José Alfonso Iracheta Carroll, así como el secretario general del gobierno municipal, Alejandro Mota Trasviña. Eh, dada la explicación por la síndica municipal, este convenio es el cumplimiento de los requisitos que la institución federal requiere para la ejecución de 161 acciones en la modalidad vertiente de certeza jurídica. O sea, darles certeza y también... Eh, un documento que ampare su propiedad. Esto ahí en la colonia Calafia. Respecto a la regularización de los lotes de uso habitacional, eh, le comento que el alcalde de La Paz dijo lo siguiente. En este caso firmamos el convenio
1: de ejecución de acciones dentro del programa de mejoramiento urbano en su modalidad vertiente, certeza jurídica, PMU, modalidad de regularización de lotes con uso habitacional. En específico, este convenio se refiere a 161 acciones que se van a llevar a cabo en la colonia Calafia, en donde es terreno con vivienda. ¿Qué va a significar esto? Que eh, Insus va a pagarles la escrituración. Sí, entonces, estas 61 familias que ya tienen vivienda, se les va a escriturar grat gratuitamente a través de este programa que tiene
3: el Instituto. Es la síndica municipal Marta Paez Osuna estuvo también presente el presidente municipal Rubén Muñoz, pero eh, quien la escuchamos hace un momento fue la síndica municipal Marta Paezosuna una y no son 61 son 161 sesenta y familias, eh, lo que está dando a conocer también aquí eh, el área de comunicación social del Ayuntamiento de La Paz. De La Paz vamos a brincar hasta Loreto, hasta Loreto porque después de una serie de reuniones de trabajo, ahí en donde han estado presentes los miembros del Cabildo, directores responsables de área, jefes de departamento, la Secretaría General del Ayuntamiento, eh, pues ya han dispuesto que el segundo informe de labores de la presidenta municipal, la profesora Areli Arce Peralta, se realizará de manera virtual el día 30 de octubre. Ellos ya tienen fecha, 30 de octubre, todavía Rubén Muñoz y su equipo no define la fecha, según lo dimos a conocer hace unos momentos también en el comunicado, pero ya, Loreto ya, es 30 de octubre y de manera virtual. Esto se va a llevar a cabo en las inmediaciones del edificio del de ayuntamiento municipal, el que usted conoce en estas en la estampa, ¿no? En la estampa de Loreto. La secretaria general del de Ayuntamiento de Los Cabos dio a conocer que durante estos encuentros se han establecido varios acuerdos de lo que será el trabajo a realizar en los próximos días y la afinación de detalles de logística para este segundo informe de gobierno municipal, ahí en Loreto. Durante las reuniones sostenidas desde algunos meses atrás, se convocó a los funcionarios a llevar un orden en los trabajos eh, que cada uno de los departamentos realizan para, todo, para, pues, para tener un mejor control de todas las labores ejecutadas, este, mismas que fueron presentándose poco a poco en tiempo y forma para poder llevar a cabo este informe de actividades. Es la Administración 2019-2020, eh, la cual dice aquí, pues va a ser un informe con toda transparencia y veracidad. Poco a poco vamos a seguir eh, dándole a conocer la información de los demás ayuntamientos, todavía falta la fecha de Los Cabos, eh, Comondú y Mulejé. Comondú y Muleje. Ya lo han anunciado La Paz y Loreto, entonces, pues bueno, va a ser eh, todo este desfile de eh, autoridades municipales antes, antes del informe del gobernador, también que es otro de los importantes en el Estado. Bueno, eh, vamos a continuar con más información. Ya casi los estamos por despedir, dos de la tarde con 50 minutos, a través de un servicio accesible para la ciudadanía que cuenta con una normatividad clara y transparente, la Comisión de Mediación, Conciliación y Arbitraje Médico de Baja California Sur, pues ha contribuido ya al fortalecimiento de muchos de los servicios de salud, esto a propósito de eh, los servicios médicos que ya están siendo vigilados por esta, por esta Comisión de Mediación conciliación y arbitraje médico faltaba faltaba porque cuántos de nosotros no hemos a veces batallado con pues algún servicio médico de algún hospital o inclusive alguna negligencia en específico de algún trabajador del sector salud esto ha ha podido identificar muchas áreas de oportunidad que han ido poco a poco puliéndose se han hecho planteamientos de manera oportuna para su atención esta institución, lo que es la Comisión de Mediación, Conciliación y Arbitraje Médico, fue inaugurada hace un año por el gobernador del Estado como parte de los compromisos que asumió con la sociedad para promover la mejora cualitativa de las intervenciones médicas brindadas a los subcalifornianos y ha desarrollado varios documentos regulatorios que garantizan el funcionamiento imparcial, independiente e íntegro de la salud aquí en Baja California Sur. Eh, mire, le voy a dar unos datos que lo han informado por parte de, de ahí, de la Comisión de Arbitraje Médico aquí en Baja California Sur, se han otorgado 96 orientaciones, 22 asesorías especializadas y efectuando también 22 gestiones inmediatas. Además se ha in, eh, emitido dos opiniones técnico-médicas a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y una, a la Procuraduría General de Justicia del Estado que ha colaborado en la elaboración de unos peritajes médicos en lo que eh, pues la comunicación entre el problema y las autoridades se resuelve a través de esta, de esta vía conciliatoria y de sensibilización entre las partes. Por supuesto, la Comisión de Mediación, Conciliación y Arbitraje Médico forma algo eh, muy importante aquí en Baja California Sur porque a veces el lenguaje médico u hospitalario no es entendible a la víctima, al enfermo, al afectado. Y la comisión, ahora sí que tiene, debe de tener toda la sensibilidad para poder eh, aplicar estos términos eh, hacia quien lo más lo necesita. Enhorabuena, pues, por ello, por estos números. Esperemos que eh, pues no haya tantas, tantas situaciones que coincidir Y la salud en Baja California Sur cada vez permee de una mejor manera. Lo invito para que me sigan en mis redes sociales a través de Germán Medrano. Ahí estoy en Twitter, donde estamos transmitiendo en vivo este informativo. Eh, también me puede seguir, seguir en Facebook. Estoy como Germán Medrano Nacionales. Ahí busque este, este también Facebook Live, en el cual estamos transmitiendo simultáneamente a través de esta gran red social. Lo invito para que me siga a través de estos dos, estos dos, Twitter y con Facebook. Le recuerdo también que el día de mañana va a estar ya de vuelta. De vuelta a la capirotada en la radio y va a ser aquí en el Heraldo Radio, eh, un hermoso ejemplar lo vamos a tener aquí, eh, pues dándonos a conocer su peculiar punto de vista respecto a varios temas que hay en la política, que hay también en otros temas, en medios de comunicación, en comunicación comercio, en la industria, en el turismo etcétera, ya verá que de la manera en que se le va a transmitir esta información usted va, vamos a cerrar la semana de la mejor manera con una rebanadita de capirotada aquí en, en el Heraldo Radio 95.1, vamos a la pausa y regreso ya con el resumen de noticias
4: tengo 17 años, mi mamá falleció de cáncer, ese vacío que dejó ella al irse, me hundió, es lo que me tiene aquí me fui empezando a juntar con malas amistades y me dejé que, que me envolvieran y dije, pues bah, La probé y me gustó y de ahí me agarré. Marihuana y tabaco son lo que, mi consumo crónico. Se fueron mis ganas de vivir. Me causó mucho sentimiento que me dijo mi abuela, yo no quería esto para ti. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. ¿Tienes algún local o casa habitación y quieres rentarlo? El Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur te lo renta para que sea uno de los consejos distritales o municipales en el estado. Solo tienes que registrarte. Puedes hacerlo en el Facebook oficial Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur y llena el formulario. Para más información envía un correo electrónico a la dirección administración punto punto MX, Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur.
2: Heraldo Noticias La Paz, 95.1 de FM. Primero fue la CDMX, luego Guadalajara, después Tampico, Villahermosa, Acapulco, para luego ampliar nuestra cobertura al centro del país y Estado de México. Desde el 2020, para consolidar nuestra presencia nacional, arribamos a Monterrey. Tijuana, Brownsville, McCallum, La Laguna, Colima, Hermosillo y Nayarit. En octubre ampliamos nuestra cobertura y llegamos a Tehuantepec, Oaxaca, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Ciudad Juárez y ahora con la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio La Paz en el 95.1 de FM. Una emisora más de Heraldo Media Group. Heraldo Radio La Paz, 95.1 FM. El referente informativo, Javier Solórzano, profundiza desde una perspectiva particular en todos los ángulos de la noticia. Tiene para ti un espacio único en el cuadrante. Sintonízalo, Heraldo Radio La Paz, en el 95.1 de FM. Con la H que sí suena y ahora también se escucha. Estas son las noticias con el pulso de la paz y el estado en el 95.1 FM, Heraldo Noticias La Paz.
3: También en Baja California Sur, los quesos prohibidos deberán de salir de los supermercados, no estar a la venta, esta es una decisión por parte de la Secretaría de Economía y la Profeco, la lista completa en mis redes sociales en arroba Germán Medrano y en Germán Medrano Nacionales a través de esta nota que le presenta el Heraldo de México. También en el marco de la más reciente sesión de la Mesa de Seguridad aquí en Baja California Sur, se acordó reforzar la operatividad coordinada y las asociaciones y las acciones preventivas que realizan de manera permanente en los cinco municipios. Hay cambio en la comandancia del sector naval de Cabo San Lucas, se va Almirante Jorge Medina Antonio. También el titular de turismo y presidente de la Unión de Secretarios de Turismo presentó un análisis del panorama turístico de todo el país la promoción, las alianzas y las certificaciones son los principales temas dicha reunión contó con la participación del secretario de turismo federal también Los Cabos espera una recuperación del 70% en esta temporada alta Rodrigo Esponda, el director del fideicomiso de turismo de Los Cabos, dice que la aviación privada se está consolidando en el sur de la península más mastografías gratuitas sin parte el gobierno de los cabos que avanza en la prevención del cáncer de mama. El cabildo de La Paz aprobó el segundo informe de gobierno de Rubén Muñoz y también se entregaron 500 títulos de propiedad a familias paseñas mediante el programa Papelito Habla. Nos vemos mañana a las 2 de la tarde aquí en el Heraldo Radio La Paz Soy Germán Medrano que tenga una excelente tarde de jueves.
2: HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.